La première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 21h30 sur Radio MNO. Killer en Mulhouse, une émission métal en or, en or.
Can bring me down des Suicidal Tenancies sur Killer and Mulhouse. Euh, voilà, vous êtes les bienvenus sur Radio MNE. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que ça va pour vous. Et puis, c'est une émission qui va, qui va chier. Donc, spéciale résilience, hein, s'il nous arrive des, des coups, des fois un petit peu tordus. Euh, je pense à, à tous ces combattants, voilà, au jour le jour, qui portent une croix plus ou moins lourde et euh, qui tombent par terre, mais qui se relèvent. Voilà, c'est vraiment l'essentiel de ne pas se laisser abattre. Donc, je pense à Alice, je pense à Fred. Euh, je pense à Olivier, Pierre, à, à tout un tas de copains, puis j'en oublie évidemment ceux que je ne connais pas. Voilà, des, des anonymes qui se battent courageusement contre des, des, les pépins de la vie. Et donc, ça sera un peu le fil rouge de l'émission, hein, une émission spéciale résilience. Et puis euh, aussi, voilà, j'espère que vous aurez le métal chevillé au corps abdomen, parce que le métal, c'est putain de viral. Voilà. Donc, c'était Suicide Altanensis pour un très bon titre là-dessus, justement, hein, qui parle que personne ne pourra arrêter le chanteur, qui est euh, l'auteur des, des paroles excellentes. De, de voilà pour ne pas me mettre à terre donc c'était sur l'album Lights Camera Revolution sorti en 90 et, euh, et donc là on va enchaîner avec une actualité d'un groupe de, de Black Death polonais voilà donc ceux qui connaissent la scène auront tout de suite reconnu pour un morceau beaucoup plus euh, beaucoup plus lent voilà et mélodique
C'était Behemoth avec son dernier album donc, qui s'appelle I Love You at the Darkest et avec le titre Bart Zabel qui est assez, assez intriguant pour le, pour le groupe, très très lent. Pas plus vraiment Black Death d'ailleurs, plus vraiment extrême. Enfin, un excellent titre tout de même. Il y en a d'autres qui sont assez différents sur l'album, qui est assez varié. Hein. J'en repasserai peut-être d'autres dans la page, la page actuelle. Voilà, c'était sorti en 2018. Et bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un groupe français qui a pas mal de succès. Il commence à grimper euh, assez vite les, les échelons, souvent en tête d'affiche maintenant, dans les, les affiches métal françaises. Euh, les initiales CUV, voilà. Et, et donc j'ai pu les interviewer euh, en, en direct, avec un léger différent de moi maintenant, euh, à l'occasion du Rock, Hell, euh, Rock in Hell Festival de, de Colmar, qui réunissait Tagada Jones, euh, Ultra Omid, donc qui était tête d'affiche. Non, co-tête d'affiche. Il y avait euh, Rise of the North Star en tête d'affiche réellement. Et puis euh, Black Bombay. Il y avait un groupe de rap aussi, mais je ne me souviens plus. Donc. Voilà, une, une bonne affiche et puis un très très bon concert de de ce groupe, ma foi, donc, qui s'appelle Ultra Vomit. Et donc, c'est une petite interview exclusive que vous avez la chance d'écouter dans, dans euh, Killer on Mulhouse, justement. Alors, auparavant, on va écouter un petit titre de leur dernier album qui date de 2017. Bon, effectivement, ça, ça va faire deux ans bientôt. Mais euh, étant donné le, le rythme du, du, du groupe, c'est vraiment une actualité très, très chaude. Je pense que le prochain album ne sera pas là avant euh, 2025, peut-être. Et bien, on commence avec euh, le titre le plus emblématique de l'album, justement. Come on, come on. 
Garonne de Mulhouse. Tous les mercredis de 20h à 21h30 sur Radio MME. Killer de Mulhouse. Killer de Mulhouse. Bonsoir à tous, Laurent Judas pour Killer de Mulhouse. Je suis en direct du Rockin' Hell Festival de, de Colmar. Euh, voilà, on est euh, samedi, euh, samedi 8 décembre. Je suis en compagnie du groupe Ultra Vomit, voilà, qui est avec moi. Euh, vous pouvez dire bonsoir aux auditeurs de, de Radio MNE et de Killer en Mulhouse. Euh, bonsoir les auditeurs euh, sur Killer en Mulhouse. Salut, c'est Flocos. Ça m'étonnerait que tu sois vraiment en direct là, parce que euh, hein, je crois que tu vas rediffuser ton truc un peu plus tard. Tu viens de leur mentir sciemment. C'est exactement ça, mais je suis en direct du Rockinel Festival quand même. Ouais, ouais. Bonsoir, Mulhouse by the Cemetery. Bonsoir à tous. Hein. Alors merci pour cette interview euh, ultra humide. Bon, j'ai quelques petites questions avant votre concert, donc à, à 10h, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, c'est à Spotify. Ouais. <rire> Mais c'est excellent, ça, putain, ça démarre très très fort. Bravo, je lui mets euh, 10 sur 10. Alors moi j'aimerais parler un petit peu de votre rencontre, parce que les auditeurs s'intéressent un petit peu aux origines des groupes, tout ça, les histoires c'est toujours intéressant. Donc euh, il y a cette fameuse rencontre au kebab, euh, voilà, entre entre Manard et, et Pifetus, comment ça s'est passé exactement Ah ouais là tu, tu, tu reprends le hoax qu'on avait fait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait une légende qui disait qu'on s'était rencontré dans un kebab avec Fetus, c'est complètement faux. Alors c'est là où j'aurais dû préparer aussi avec Manard, parce que je, je comptais euh, propager cette légende en fait euh, ce soir, et là c'est mort, mais c'est pas grave. Alors c'est complètement faux que c'est complètement faux, c'est complètement vrai. Ouais, c'est ce qui me semblait, ok, impeccable. C'est la vérité, bah au pire tu feras pause et tu effaceras ce qu'il y a avant et tu reprendras à ce moment-là. Puisque c'est un faux direct en léger différé. <rire> voilà, mais je pense que je vais tout garder. Ça, ça marche. Bon, alors euh, du coup on va parler du dernier album qui s'appelle Panzer Surprise, voilà, qui est sorti l'année dernière, en, donc en 2017, hein, puisque je suis en, en différé. Hein. Euh, alors... moi, moi je suis indifférent, moi. Ouais, ok, elle est moins bien celle-là, hein. mais je, je, vais quand même la, je vais quand même la garder. <rire> Du coup, bon, euh, j'ai l'impression que l'album marche très fort quand même, hein, euh, d'un point de vue vente. Alors, je vous ai vu classer très longtemps dans les charts français en vente physique, bien sûr. Ce tout cumulé, c'est plus compliqué. Euh, comment vous expliquez que ça s'effondre pas à point de vue vente, voire même que ça progresse par rapport à l'album précédent qui date de, de 2008, si je dis pas de bêtises ah. Ah. Il, y avait Flocos. Il, y a, il y avait Flocos qui voulait parler, mais euh, je peux. Alors, c'est parce qu'on en vend plus, je pense. <rire> ouais. Très bonne réponse, très, très mauvaise question peut-être. Euh, non, alors c'est très difficile parce qu'en fait il y a des choses qui sont pas de notre sort en fait. Si les gens, enfin euh, nous on a fait le meilleur album possible, enfin euh, qu'on considère, enfin qui nous plaît quoi. Et après, euh, bah du coup euh, ça a l'air d'être un peu payant, enfin disons que ça fonctionne. Euh, difficile de demander euh, aux gens de venir l'acheter, les gens ils le font tout seuls, toi. Après peut-être qu'on a une on a un album pas dégueu, on a une, un bon label, un bon tourneur, et euh, ce faisant, euh, bah, voilà, euh, le, les choses se passent bien, les, les choses se passent bien. Je, je vois pas d'explication bah, pour pouvoir en parler quoi. Non, que... par, contre, on est, par contre, on est les premiers un peu surpris. Tiens, on n'en oui. pensait pas en revenant au bout de tant d'années que tout de suite ça allait, tu vois, reprendre finalement. Oui, et puis même, euh, même, bon, voilà, ça reste, ça reste du pipi et du caca avec du métal, euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, bon bah, les gens, les, oui, les, oui, Manar, je suis désolé, mais c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Et donc, euh, du coup, bah, je suis, je suis, je suis, je suis hyper content de voir qu'il y a plus de gens comme moi euh, en France, mais qui, qui, qui aiment le pipi, le caca et le métal. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est, c'est quelque chose de difficile à quantifier. C'est une, une, enfin, c'est super cool pour nous. Mais euh, à part dire que c'est super cool, on n'a pas vraiment d'explication. Bah, Mathieu Bosson, on avait une, tout à l'heure, un début d'explication. Hein tu te souviens Ah oui, la rareté. Bah la rareté. La rareté. Ouais, la rareté, c'est ça. Ça faisait 9 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Qu'ils avaient, hein, parce non, que non, je sais mais... pas. Non, Mathieu, c'est pas ça. Non, mais si, c'est ça. <rire> bah vas-y, explique, toi. Bah, ce que tu voulais dire, ce que tu voulais dire, c'est la rareté aussi sur le plan de. Comment te dire Qu'il y, y a finalement 
pas d'autres groupes euh, ah oui, aussi. comme nous, c'est-à-dire qui fait du métal, mais euh, en toute souplesse d'humour finalement. Ouais, du métal parodique, ouais, voilà. comme vous diriez. Oui. Exactement, métal peinard, métal parodique. Donc en fait, euh, on est un peu seul dans le match. On est un peu seul dans le match, euh, du coup, euh, du coup bah, on n'a pas trop de pendant. Euh, ça peut paraître pompeux comme ça, mais bon, le fait est qu'il n'y a pas de groupe euh, métal euh, marrant. Il y, en a, il, y en a, il y en a un peu, tu vois, mais j'arrive même pas à, à sortir un nom, tu vois. Donc, euh, c'est vrai qu'on est un petit peu seul dans la catégorie, donc, ce qui fait que bah, on a tout le loisir euh, de manger personne. <rire> on est là, on les mange personne. Et c'est ce qui a fait, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, qu'on l'a senti quand on a joué le fest, il y a une espèce de curiosité quand même autour du groupe, qui fait que les mecs se ramènent pour voir c'est quoi ce truc-là, un petit peu le. Voilà. Et ça, c'est. Ouais, il y a eu un sacré buzz sur le Hellfest, on, on y reviendra effectivement, j'y étais, il y a une foule monumentale pour ce concert, ça c'est clair. Euh... Du coup, moi je trouve que c'est quand même à contre-courant par rapport aux ventes, aux ventes de disques. Quoi Foule monumentale Très 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 à propos, euh, Manard. La soif de métal voilà, des petites improvisations. Donc on peut le dire, on peut avoir du succès avec un album qui parle de caca sans que ça soit un album de merde, Flocos, pour résumer. Ah bah putain, tu me fais plaisir là, je l'aurais pas mieux dit. Ouais, ouais, je, je crois que c'est bien résumé. Alors bon, maintenant vous êtes en, en pleine tournée, fin de, depuis, euh, depuis plus d'un an, donc vous êtes rendu à combien de dates exactement 101. Hier c'était la centième. Et du coup, on n'a rien fêté. <rire> c'était. Putain, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un hoax ah Non, non, c'est que dans un hoax, c'est total vrai. Là. Ouais. Alors moi, je tiens que j'ai fêté la centième en ratant un morceau que je rate jamais d'habitude, qui est quand j'étais petit. Voilà, c'est. Ouais, est-ce que t'as fait exprès de le rater ou pas Ah bien sûr que non. Ah. C'était, tu vois, c'était comme ça. Tu sais, c'est dans le sang. Tu sais, t'as la. Ouais. Bon, non, mais plus de 100 dates fœtus, c'est quand même complètement incroyable, je veux dire. Moi, j'étais choqué en fait. C'est hier que j'ai appris par qui par les par des techos, des techners. Qui nous ont dit, ouais, des régisseurs qui nous ont dit c'est la centième ce soir les mecs et j'ai halluciné quand même je, je, là, le, ça m'a halluciné ouais. parce que je pensais qu'on était autour de depuis le début de la tournée peut-être 60 max tu vois. je pensais pas 100 donc j'étais choqué voilà. non, mais on, peut, on, peut, on, peut, on peut considérer qu'on a un rythme soutenu on a un rythme soutenu et euh, notamment en plus on a, on a pris des raccourcis avec ces fameux 13 dates d'affilée avec le warm-up du Hellfest là. Ouais. on a fait quelques ouais on a un rythme assez cochon euh, c'est pas de tout repos on va pas se plaindre hein. c'est bien mais, euh, mais sans date ouais c'est pas mal sans non, date. Ce, qui est, ce qui est plaisant c'est qu'on sent qu'il y a une en plus de ça une montée en puissance en termes de, de jaujas quand ah, je parle de jaujas c'est la jauge <rire> non mais on fait des salles qui sont de plus en plus euh, cochonnes je sais pas comment avec, on dit avec une grosse jaujas ouais, c'est ça donc euh, bon bah c'est plutôt un bon signe quelque part Ouais, J'allais venir, ça fait une putain de bonne transition fait parce qu'effectivement euh, je vois que les, les, les tailles des salles augmentent pour traduire le, la jojasse ou euh, cochonne et euh, avant c'était des trucs de 200-300 personnes, 400-500 puis bah là c'est plutôt 1000 voire plus bah, le bon exemple c'est Paris où vous avez tourné une première fois donc en, en mai si je dis pas de bêtises à l'embras donc ouais. c'était sold out 800 personnes Ensuite, euh, bah, je vous laisse continuer tiens d'ailleurs ouais, Ensuite on s'était en octobre donc après l'Alhambra tout de suite on a bouclé un trianon qui a été complet pendant l'été, euh, voilà. Et quand on a vu que le Trianon s'était rempli pendant l'été, c'est quand même 1500 personnes. Et bah directement notre tourneur nous a proposé l'Olympia l'année d'après, en fait. Pour faire, le, pour, pour, pour faire le DVD aussi en même temps, c'est-à-dire pour euh, faire le DVD en même temps. Ouais. <rire> c'est-à-dire que ce, ce concert de l'Olympia, il est bien. Ce concert de l'Olympia, du coup, a été a été annoncé le jour euh, du Trianon. Le Trianon qui était complet depuis longtemps. Donc euh, et le concert de l'Olympia est tombé pile un an après le Trianon. Et euh, cet Olympia, on a profité euh, d'un lieu mythique pour, euh, pour mettre en place le processus d'une captation live euh, qui sort en DVD, euh, DVD plus CD, euh, plus vinyle, mes couilles. Il sort... Euh, attends, 
Ouais, euh... il sort et j'ai pété. Et euh... Hein Là, t'as pas pu l'enregistrer. Hey, faut... hey, on l'avait dit, hein, dans le rider, il faut un micro-cul. Hein. <rire> Je demanderais ça à la... Mais la, la radio est un petit peu radine, j'ai eu le droit qu'il y ait un enregistreur. Hein. Euh, vocal, pour la bouche plutôt. Ouais, J'espère que les auditeurs euh, entendent que tout le monde se, se marre, tout le, monde, tout le monde marre et se rigole bien. Donc ouais, on a profité de ce contexte d'un Olapia avec une salle prestigieuse pour faire une captation live. Fait euh, faire une faute d'orthographe dans le, dans le panneau de l'Olympia. Je sais pas si t'avais vu, euh, ouais, un petit, une petite dyslexie. Euh, J'en ai profité moi pendant ce concert pour me chier dessus intégralement euh, pendant tout le concert, m'emplir de stress et de, de caca. Moi j'en ai profité et... pour rater euh, le seul solo que j'ai à faire de toute la vie. Ouais. <rire> Et, euh, et là, en fait, on est en cours de mixage là avec Fred Duquen et euh, c'est un joli passe-temps, hein, mais, euh, mais voilà, ça, ça va être, on est plutôt enthousiaste, ça va être cool. Ouais. Fred Duquen qui, rappelons-le, a enregistré le, 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 le dernier album, hein, donc Panzer Surprise, voilà, qui, a, qui vous a fait un son, euh, bah, un son de quoi d'ailleurs bah, En fait, on, a, on avait un son de bâtard sur Objectif Tune, et donc euh, bah, l'objectif pour l'album suivant, c'est d'avoir un son d'enculé. Euh... En réellement, c'est ce qu'on lui, ouais, ce qu lui a dit au téléphone. Ouais. Quand on l'a eu pour... Quand on l'a eu finalement pour savoir comment on s'organisait, comment, comment on pouvait travailler avec lui, est-ce que ça allait matcher ou pas, on l'a demandé, mais dis donc, euh, toi tu penses que son enculé, tu, tu vois, il était là, ouais, ouais, carrément, et tout, pas de problème. Son enculé, ça, lui a, ça lui a pas fait peur, le ah. défi, le, je relève le défi du son enculé. Parce que nous, on a déjà un son de bâtard, hein, donc euh, maintenant, il faut faire un son enculé. Je crois qu'il il sait, il sait qu'il a des compétences, il, 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 voilà. Oui. Il... Non mais ouais, on a on a choisi le bon élément. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Après le son de bâtard, le son enculé, c'est la surenchère. Donc après le son enculé, ça sera quoi pour le DVD Est-ce qu'il faudra faire encore mieux ouais, On pensait un. Alors en fait, on pensait à un son de fils de pute, mais c'est pas suffisant. Un gros son de fils de pute, voilà. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça paraît pas mal. Ouais, Manard, qu'est-ce que t'en penses Ouais, j'acquiesce, ouais, ouais, bien sûr. Bon bah à bientôt. Et alors, une date peut-être de, de sortie future pour le, le DVD, donc de ce concert à l'Olympia Il me semble que c'est vers le mois de mars. Euh... Non, ça va être fin d'avril, fin avril, je crois. Ouais, 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 un truc comme ça. Euh, enfin, bon, après, après euh, ça sortira quand ça sortira, parce qu'il y a, euh, c'est toujours, c'est comme dans le bâtiment, il y a, il y a toujours des imprévus là-dedans. Mais on, on mise sur du, du fin avril. En tout cas sur l'année prochaine quoi, sans ouais. souci au, au printemps quoi. Et puis, un, et puis un petit, un petit clip vidéo aussi de qui va sortir en. Janvier, fin janvier, fin janvier, 30 janvier ouais. On aura un nouveau clip de l'album qui sort le 30 janvier. Ouais. De l'album en studio, alors du live. Hein. Euh, ouais, et puis il va y avoir un petit extrait live aussi pour promouvoir le DVD. Mais euh, dans un premier temps, il va y avoir, euh, il va y avoir un clip. Euh, voilà, cool. Donc il y a un troisième après euh, Camtar et puis euh, Heavy Metal. Exact, voilà. Ok. Exact, puis, euh, on va, on va pas euh, révéler la surprise de ce troisième morceau qui a été pris. Bah, si si, on l'a plus ou moins déjà révélé. Après, enfin, on a fait une petite devinette, mais tout le monde a trouvé la réponse, hein, je crois. Donc euh, c'est Takoyaki. Ok, bah merci Manard pour ce, ce tuyau qui était, déjà, qui était déjà révélé en fait, percé. Euh, bah, euh, très très gros succès donc en, sur, sur scène. Alors on peut parler un petit peu de l'année euh, Metal 2018 peut-être avec le bilan de chacun sur les, les différentes sorties, les albums qui vous ont beauté, les artistes que, qui vous ont plu. Manard, est-ce que tu veux commencer ce petit jeu Ouais, bah moi j'ai découvert euh, l'album Number of the Beast d'Aaron Maiden, vraiment cool en 2018, là. Euh, non, je déconne. Euh, 2018, qu'est-ce que j'ai écouté Alors, pff, il faudrait que j'ai une petite liste parce que, en fait, j'écoute plein de trucs. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Deezer, tu, tu as bien fait, parce que, en fait, moi j'ai un abonnement sur cette plateforme, euh, voilà. Et, euh, et en fait, ça m'aide beaucoup à trouver des trucs, en fait, à écouter. Parce que je regarde toutes les nouveautés, tous les vendredis, il y a les nouveautés qui, 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 qui sortent. Et euh, en fait, je regarde les pochettes comme à la vieille époque. Et s'il y a une pochette qui me plaît, je l'écoute. Tu vois Non, sans déconner. Hein, J'ai découvert des trucs comme ça, comme Ex, -mort Ex Mortis. Ex, -mort Ex Mortus. Ouais, je pourrais pas t'aider là sur ouais, euh, Un groupe euh, qui ressemble à Chez Dans la américain, hyper technique. Euh, Carnation, des trucs comme ça. Des, des, petites, des, des nouveaux groupes comme ça qui sont bien sympas. Mais pour moi, en 2018, la grosse claque, je pense quand même, reste le 
dernier album de Judas Priest. Voilà. C'est la grosse claque pour moi. Enfin, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Euh, et quand j'ai écouté l'album, je me suis pris une grosse claque. Je l'écoute encore régulièrement. Et toujours, euh, je me lasse pas. Voilà. Après, j'aimerais quand même faire une grosse mention aussi à Sinsa et Noom. J'ai vraiment adoré le deuxième album aussi. Avec un super groupe, avec un, un mec de Dragon Force, euh, ouais. Stéphane Buries de Loot Blast. Ouais, avec euh, donc à la batterie Joey Jordison et de en ex Slipknot. Et puis voilà, ouais, c'est un, un peu un All-Star Band, mais c'est euh, en fait c'est surtout euh, donc, ouais, le bassiste Dragon Force, de Dragon Force qui euh, c'est son groupe, quoi. C'est lui, c'est son projet. Et donc très très bon album. Voilà, il y en a plein d'autres. Enfin, il faudrait que je, euh, il faudrait que, que, que je me sur la liste de, de ce qui est d'ailleurs j'ai des demandes là pour faire des listes comme ça là, à la fin d'année là donc il faut que je lui mette il faut que je fasse mes devoirs mais euh, voilà de mémoire comme ça c'est les deux trucs qui me il y, y a quoi d'autre il y a des quoi il y a eu quoi comme grosse sortie attends ah si Riot ils ont fait un album mais euh, je... il est pas mal mais je crois que je préfère celui, celui d'avant euh, non il y a eu il euh... y a eu ah si il y a eu euh, Refuge que j'ai bien aimé aussi c'est Refuge, c'est un projet de, du, du leader de Rage. Alors rien à voir avec Rage Against the Machine. Hein. Rage, le groupe de Heavy, de Heavy allemand, qui a reformé le line-up, le line-up, pardon, culte de Rage. En fait, c'est un peu du mindfuck, c'est-à-dire qu'il a fondé un groupe avec un ancien line-up de son autre groupe. Wow, alors donc c'est bizarre, mais c'est cool. J'ai bien aimé aussi. Euh, voilà, ouf, voilà. Un petit peu les origines de Rage, quoi. Pré, pré Rage, quoi. Ouais, un truc ça, un, peu, un peu plus brut. Non, même pas, même pas. C'est vraiment le line-up culte de Rage, c'est-à-dire les albums à, bah, The Missing Link. Enfin, euh, moi, c'est mon préféré de Rage, donc c'est ce line-up-là avec euh, Manny Schmidt à la guitare. Un putain de guitariste qui a joué dans Grave Digger après. D'ailleurs, Grave Digger, un nouvel album cette année, pas trop mal, mais un peu en pilote automatique quand même. Ouais, ouais. Bon, on va passer la main à Fetus, qui a peut-être deux, deux, trois petites. Euh... Bien sûr! Précieux, de petits joyaux, de trois petits joyaux de cette année. Oh là, bien sûr, bien sûr. Alors, c'était quoi, c'est quoi les, les, les albums, hein les albums 2018. Non. Julia, Julia Priest. Ouais, c'est ah, okay. une réponse qui me fait très très plaisir. Voilà, c'est bon. Non, mais sinon, non, bah, bah, tu sais, moi, c'est bon. Hein, J'écoute plus de métal depuis euh, 1992, donc il y a pas de problème. Non, bah, vas-y, je vais dire, euh, je vais dire Black Bombay, parce que regarde, ils sont là sur l'affiche, mais ils viennent de sortir un album, donc faut écouter. C'est de la puissance. Puis il y a notre ancien bassiste Pierre Jacou qui joue dedans également. Et toi Mathieu Bosson euh, Ouais, alors moi ça va pas être métal hein, par contre. Euh, plus rock, ça, ça s'appelle Shame. Ils ont sorti leur album cette année, puis je les ai loupés à la route du rock parce qu'on faisait un petit concert. Ouais, te... ouais. Et du coup t'as pas honte d'écouter ce, ce groupe Mathieu euh, Non, carrément pas. Shame, oui, oui, ça vient, de, ça vient du nom du groupe. Et non, on les a loupés à la route du rock parce qu'on a joué au Motocultor. Et ça m'a fait chier de jouer au motocultor oh. pour les louper. Oh. <rire> non, je déconne, je déconne, bien sûr. Bah, c'est toujours compliqué. C'était une, une pure date en plus. C'était une pure date. <rire> la meilleure intervention de, de, de l'interview, c'est Fétus. Un, un très bon conciliateur. <rire> c'est les, les propos engagés. Euh, Flocos Bah, moi, euh, moi 2018, c'est compliqué. Euh, tu m'aurais demandé. Euh, en fait, 2017, mais j'ai l'impression que le dernier Metallica est sorti cette année, mais en fait, ça fait déjà bientôt deux ans. Ouais, mais 2017, c'est bon aussi, parce que comme je suis vraiment différé, ouais. que j'ai pris les gens pour des cons, les auditeurs de Radio Meneux, tu peux ouais, y aller. Non. non, mais vraiment, le, le Hardwire to Self Destruct, je le trouve excellent. Excellent, mais vraiment excellent. Euh, je l'écoute à balle. Euh, le nouveau Ghost. Enfin, là, plutôt à Colmar que balle. Ah, le nouveau Ghost, là, un peu pilote automatique. J'aime bien Ghost, mais là, je le trouvais vraiment sans plus. Cool, mais sans plus. Et euh, là, j'essaye de me plonger dans l'album solo de Cadillac, là, le mec du crew Stupéflip. C'est un peu compliqué, mais il y a des petites perles, on dirait. Et euh, voilà, en gros. Il ouais, ouais. bon, y en avait un, mais c'était pas un album, c'est plutôt un film. C'est un nouveau film de Queen, j'avais bien aimé. Ah oui. 
Voilà. Oui, le, le Bohemian eh, Rhapsody, là, il est bien. Et euh, putain, si en, 2000, en 2017, je crois qu'il y a eu le, le dernier Cradle que j'aime beaucoup. Mais les deux derniers Cradle sont excellents. Faut, faut, sont vraiment, ils sont vraiment excellents. Vraiment. Apparemment, ouais, effectivement, la qualité est bien revenue. Alors, du coup, bon, c'est cool. On... On a parlé musique, tout ça, mais bon, sur Radio MNE, ce qu'on aime bien aussi, c'est le militantisme, hein, de s'engager, tout ça. Les musiciens, bon, ils souvent, ils disent « Ouais, non, la politique, on n'en fait pas, tout ça. Euh, » Là, en ce moment, c'est chaud. Euh, moi, je pense qu'il faut quand même parler d'un sujet qui divise, euh, clairement, ce, ce sujet. Moi, j'aimerais que vous preniez position, clairement, là-dessus, hein, euh, de manière tranchée. C'est le pipi, le caca, hein, parce que euh, vous demandez au public régulièrement de se positionner, mais vous, hein, vous en êtes où par rapport à ça Voilà. Moi, je t'avoue que euh, je suis plus euh, papa ou euh, kiki quoi mais euh, voir papy ou euh, kaki éventuellement ouais j'ai du mal c'est j'avoue hein je suis ouais c'est c'est hein mais ouais ouais moi bon, en fait j'avoue que euh, moi je me dédouane un peu de tout ça c'est à dire que euh, moi j'ai voté blanc là dessus euh, c'est plutôt c'est plutôt jo c'est plutôt Jojo, hein. c'est plutôt Jojo alias euh, alias Joël alias Fabien euh, qui, qui qui vraiment euh, il, il milite il milite à fond là dedans dans le ouais, pipi caca. Euh... Ouais. Attends, fais-tu si tu veux parler parce que moi franchement j'arrive pas à choisir entre papa et Kiki. Quoi. Ah ouais. Je comprends la neutralité bienveillante hein, Manard. Bon fais-tu, on va voir si t'as un avis plus tranché ou flocose d'abord. Ouais c'est ça ouais. Caca, pipi, capitalisme. Ouais, euh, ouais. Non 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 mais bon allez 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 allez. Ouais. Allez maintenant que tu me le demandes je suis face au mur. Écoute, euh, je suis un petit père caca, voilà, c'est tout, je suis un petit père caca, c'est tout. Ah, là, au moins tu t'es positionné, c'est bien, ça fera plaisir aux auditeurs qui sont tous engagés, hein, euh, voilà. Pour moi c'est sûr, c'est... Par exemple, tout à l'heure j'ai pété. Moi, pour moi c'est évident, c'est le caca, c'est évident. C'est évident pour plein de raisons, déjà parce que ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs, euh, ouais, ouais. plusieurs aspects, ouais, plusieurs... Je trouve que le pipi c'est un peu trop réducteur, peut-être un peu trop facile. Je, je serais plus... Euh, en fait, voilà. j'ai l'impression que t'as un ou deux pipis et des milliards de caca, ouais, tu comprends moi je pense que vous avez raison, hein. c'est moi j'aime bien ça parce que c'est très engagé mais en même temps vous donnez des bonnes raisons. Et en plus ça pue la merde Ouais ouais non mais clairement ça fait une différence. Alors on n'a pas merde, on n'a pas trop entendu le, le, le nouveau bassiste dont je me souviens plus du nom encore, là ça, ça fait chier, tu vas, tu vas nous le rappeler Jérémy. Jérémy, Jérémy, non, non, je Jérémy bon t'es toujours un petit peu en retrait, un petit peu lisse, hein, un petit peu fade on peut le dire. Hein. Là j'aimerais que tu prennes un peu position. Hein. Cette fois-ci c'est la dernière question presque. Bah moi je me retrouve sur scène du côté du pipi mais euh, je suis bien obligé d'avouer que je suis plus caca. En vrai, hein. je suis caca aussi. Ouais, comme les autres. Il, y a, il y a quand même, ok d'accord, c'est franchement l'écrasante majorité de caca contre, contre un, un vote blanc quelque part ouais, voilà. Voilà. bon bah voilà je vous propose de, de terminer euh, l'interview peut-être un petit message à nos auditrices auditeurs de Radio MNE et de Killer and Mulhouse Manard pour, pour conclure oui alors bah je voudrais euh, bien évidemment on peut pas conclure une interview comme ça sans vraiment aborder le sujet euh, de un hein, euh, tiens de fœtus <rire> ah bah non mais moi je suis complètement d'accord avec Manard sur ce, sur ce point après c'est évident que je sais que c'est pas quelque chose que les gens ont envie d'entendre forcément, mais à un moment donné, il faut le dire. C'est pas. Il voilà. y oui, a un moment, il faut prendre son courage à deux mains et puis se lancer, quoi. Donc, voilà. euh, donc merci beaucoup. Moi, c'est ce que je fais toujours à deux mains, tu vois. Je remets toujours à deux mains. Tu peux pas dire ça, moi je crois que non, vous avez tort, mais ça n'engage que moi. Attends Mathieu, commence pas à t'engager sur ce terrain glissant, on avait dit qu'on était d'accord sur ce sujet, qu'on allait l'exposer clairement aux auditeurs de Killer on Mulhouse, et là t'es en train de tout foutre en l'air. Donc non, ne l'écoutez pas, il faut vraiment, voilà, c'est comme ça que c'est, et pas autrement. Ouais, moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. On va terminer là-dessus. Merci, bah, bonsoir, c'était Radio MNE et Killer en Mulhouse en, en direct différé de Rockinel euh, à Colmar. Yes Cool 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 Putain, cool Et 
Et voilà, c'était donc Ultra Omit en interview exclusive, en, en léger différé, donc euh, du 8 décembre 2018 au Rockin' Hell Festival qui réunissait Tagada Jones, Black Bomb et Rise of the North Star et puis Ultra Omit, donc euh, qui a donné un très très bon concert, hein, comme d'habitude, je dirais. Donc les ratez pas euh, pour continuer à rebondir un petit peu sur ce qu'ils ont dit, euh, compléter un petit peu leur actu. <coughs> Il y aura encore pas mal de concerts euh, cette année. Donc en 2019, hein, une quarantaine sont déjà, sont déjà prévus. Donc si vous avez bien écouté hein, euh, Fetus, donc le leader, guitariste, chanteur très charismatique et imitateur de, de nombreuses voix, donc euh, rappelez qu'ils avaient dépassé donc, au, en décembre les, les 100 dates, hein, ce, qui est, ce qui est excellent pour le cycle de l'album, donc Panzer euh, Surprise, qui était sorti en 2017. Voilà, donc on avait commencé par Camtar, puis l'interview. Et donc l'actualité aussi, <coughs> ce qu'il disait dans l'interview justement. Les membres du groupe parlaient d'un troisième clip, donc après Camtar, hein, qui, est, qui est vraiment excellent, un des meilleurs clips que j'ai vu ces dernières années, dans le, dans le giron du métal, hein, excellemment scénarisé, avec tout plein de détails, ça, ça n'arrête jamais. Il euh, y a eu aussi Evier Metal, euh, peut-être un peu plus complexe à suivre euh, au niveau du clip, enfin très, très bien réalisé, hein, avec, des, avec des, des très très bons moyens. Euh, un pastiche de Evier Metal, évidemment. Et donc le troisième, hein, c'est euh, Takoyaki, donc, qui est un, un film d'animation, enfin un mini-film d'animation, donc un petit court-métrage tout aussi bien réalisé, hein, l'animation est vraiment mortelle, donc les, les membres du groupe sont dessinés euh, excellemment bien, en reprenant un petit peu les looks de la pochette de l'album, mais version un petit peu manga, quoi, anime, hein, donc ils ont tous des looks à la Dragon Ball Z, et puis il y a un combat entre le, le Takoyaki et puis les membres du groupe euh, jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive. Bonne écoute. Osaka est une petite ville du sud du Japon située sur l'île de Honshu. Réputé comme le fleuron gastronomique de la nation, on peut notamment y déguster des mets insolites tels que les okonomiyaki ou bien les succulents takoyaki.
ぼちぼちでんな Et c'était Ultra Omit avec le titre Takoyaki, extrait de leur dernier album Panzer Surprise sorti en 2017. Un bon cru, et donc je pense qu'il va falloir patienter maintenant quelques longues années pour découvrir la, la suite de, des aventures du groupe. En tout cas, les dates sont, sont bouquées, donc comme je le disais, une quarantaine déjà pour 2019. Les ratez pas, c'est vraiment un spectacle à part entière vraiment complet,、euh, complètement mortel, hein, une sorte de cabaret métal. Enfin, en tout cas, c'est vraiment excellent à voir. Même pour ceux qui ne sont pas de la partie hein, du, du métal,、euh, parce que c'est évidemment comique, hein, éminemment comique. Et puis les, les chansons des, des deux derniers albums maintenant sont tout à fait、euh, écoutables. Plus, ils ne donnent plus dans l'extrême des débuts. Donc c'est un groupe à ne pas rater sur scène. On passe vraiment un, un excellent moment. C'est super bien scénarisé.、Euh, les blagues sont excellentes. Et,、euh, et voilà. Et ben donc, on va continuer sur la rubrique The Storm Still Rages Inside avec un groupe suédois. Un excellent groupe au demeurant. Je parlais、euh, lors de la dernière émission, je crois ouais, que c'était la dernière émission de, de, de ces billets d'humeur qui paraissent、euh, souvent par les, les, les grands anciens du style qui se plaignent qu'il voilà, n'y a pas de successeur à Medon, à CDC et compagnie. Bon, je ne vais pas refaire le, tout, tout le baratin, hein, mais tout ça pour dire que ce groupe-là n'est pas si vieux, on n'est pas si jeune non plus, on est à la fin des années 90,、euh, a dépassé les 10 albums et maintenant qualitativement en moyenne,、euh, clairement, bah, ils sont au-dessus d'un paquet de groupes、euh, qui ont sorti des opus dans les années 70-80. Avec des grands classiques, c'est sûr, mais qui se sont épuisés d'un point de vue、euh, inspiration au bout d'un moment. Et ce groupe-là semble pas, pas s'arrêter. Et donc cet album me paraît, me paraît excellent. Je pense qu'on y reviendra. Et très varié, hein, notamment d'ailleurs, ce titre-là que je vais passer est assez éloigné de, de ce qu'ils font en moyenne, mais il est, il est vraiment mortel. Donc écoutez bien, c'est addictif. Comme je le disais, le métal, c'est vraiment viral.
c'était le groupe Soilwork donc avec le titre Stolfogel, donc désolé je dois très mal prononcer, c'est en suédois. Euh, ça signifie l'oiseau d'acier ou de, de fer je crois. Euh, je pense quand même que c'est euh, un A avec un rond en suédois, c'est euh, effectivement du O, Fogel c'est pas très loin de, de, du, du terme en allemand. Voilà sur leur dernier album Fairkick Detten qui a l'air d'être vraiment excellent. Une très très belle pochette SF justement illustrée, euh, si je dis pas de bêtises, par l'ami Val Noir, Jean Val Noir, le, le français, l'artiste dont je parlais euh, il y a quelques semaines aussi, qui a illustré pas mal de groupes ces, ces derniers temps. Et, et donc voilà, là, un album très varié, très riche, l'inspiration est encore là. Ce qui est impressionnant, 11 e album studio quand même, hein, euh, pas mal de groupes dits classiques. Les années 70-80 euh, bah, se sont amochés euh, bien avant d'atteindre le 10 e album d'un point de vue inspiration. Donc bravo à eux, et euh, ils ont encore la pêche. Bon, le, le seul reproche que je leur ferai, c'est sur scène de ne pas être vraiment terrible. Hein. C'est très brouillon, je pense qu'ils ne doivent pas bosser assez les répétitions, c'est euh, fort dommage. Voilà, et donc sans transition aucune d'un point de vue style musical, on va continuer le fil rouge de cette émission très particulière sur la résilience, sur le fait de combattre euh, et de porter des croix plus ou, moins, plus ou moins lourdes, comme je le disais. Et donc, euh, voilà, de jamais euh, s'avouer de, de, de jamais vaincu. Et évidemment, ce n'est pas évident, hein, donc il faut, faut, faut demander à des copains à des copines, à des proches d'aider, de, hein. c'est pas toujours facile de, de s'en sortir tout seul. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, ça vaut le coup de, de, de se battre et de, de jamais baisser, baisser les bras, même devant l'adversité. Vous, vous allez reconnaître ce groupe, j'ai déjà diffusé, mais le, le titre est fort à propos pour, pour cette émission. Vous vous rendez jamais
C'était donc Judas Priest avec le titre No Surrender. Donc vous vous rendez pas, voilà, qui parle des combattants et des, des combats qu'on a amenés. C'est pas forcément toujours facile, mais, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc c'en est fini de la page de l'actualité, The Storm Still Rages Inside. Et donc voici le moment de, du blind test. Alors je rappelle le, le principe toujours le même. Donc il va falloir deviner le groupe repris, le titre repris par un groupe de métal. Donc c'est un titre de variété. Euh, de pop, de rock, de folk, euh, voilà, ça peut être euh, tout un tas de styles comme ça. Donc c'est un titre, je vous dis tout de suite, qui est vraiment très très connu, qui passe très souvent à la radio, d'un groupe euh, australien, allez, je vous, je vous donne cette indication-là, euh, d'un excellent groupe australien d'ailleurs de, de rock. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à appeler pour euh, obtenir des, des cadeaux. Donc le numéro du studio est le suivant, cette fois-ci je n'oublie pas de vous le donner, donc c'est le 03 89. 427 222 je répète 03 89 427 222 voilà donc il faut reconnaître ce groupe de rock australien repris le titre repris et le groupe qui reprend peut-être être le plus compliqué donc je répète une troisième dernière fois le numéro du studio 03 89 427 222 et je vous laisse en compagnie de cette très bonne reprise moi je trouve d'ailleurs hein, qui donne une coloration un petit peu différente et c'est pas plus mal. Il y a un petit problème technique, mais je, je vais résoudre ça de, de suite. Voilà. Donc je répète, hein, c'est la séquence blind test, donc avec un titre d'un groupe de rock australien très connu à, à trouver. Désolé pour cette petite interruption, ce petit problème technique. Mais voilà, normalement cela va, va fonctionner là cette fois-ci.
Kill on News. Tous les mercredis de 20h à 21h30 sur Radio NME. Killer News. Killer News. Et je peux vous donner un autre indice. Euh, le groupe qui reprend, je ne passe pas souvent malheureusement, est un groupe français. Voilà. Euh, et si vous avez bien suivi l'interview d'Ultra Vomit, il y avait un très très gros indice dedans d'ailleurs. Voilà, bon, avec ça, normalement, vous voyez pouvoir appeler donc, au 0389 427, 427 pardon, 222 en direct du studio pour un quart d'heure de gloire et des cartes postales. Sachant que la dernière émission, le titre n'avait pas été trouvé. D'ailleurs, je vais vous le donner. Euh, C'était une reprise du groupe Mécano, un groupe espagnol, avec une chanteuse voilà, qui a eu pas mal de succès dans les années 90, avec le titre euh, Hiro de la Luna. Donc, je prononce très mal, mais c'est euh, le fils de la Lune, si je ne dé... si dis pas de bêtises. Un très joli titre qui est très, très bien repris par le groupe de, de métal symphonique, mais pas chiant, qui s'appelle Agar, un groupe pas très très connu, qui n'a pas sorti beaucoup d'albums. Et là, en l'occurrence, c'était sur leur dernier qui est sorti en, en 2008, Tales of Itiria. Voilà, donc une très bonne reprise, un très bon album d'ailleurs aussi, au passage. Et donc euh, voilà, double mise hein, aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez, euh, vous allez appeler, sauter sur l'occasion pour gagner deux fois plus de, de cartes postales. Voilà, ça serait, ça serait complètement incroyable. Alors, eh ben, on va enchaîner avec la, la cave à vin. Et cette fois-ci, on avance d'une un, petite année, donc d'un petit cran. En 1975, donc un groupe, on va rester en Australie d'ailleurs, euh, sort son premier album, d'ailleurs sort ses deux premiers albums la même année. En Europe, on n'est pas trop, trop au fait de, de cette actualité. Donc les, les albums sont disponibles en import, mais c'est vraiment pour les connaisseurs. Donc la première pochette, hein, ça va vous mettre sur la voie du premier album, c'est un chien qui pisse sur un petit transformateur électrique. Et en Europe, donc, on a fait une compile de ces deux premiers albums le deuxième euh, représentant des, des boîtes de, de dynamite. Et bah, ce, ce, cette compile, ce best-of des deux premiers albums, est bien meilleur que les, les deux albums individuellement australiens. Donc c'était plutôt une bonne pioche et une bonne idée de la part du label Atlantique de, de faire cette compile pour euh, nous, pauvres Européens, euh, pour éviter d'acheter à prix de luxe des, des imports. Euh, C'est vraiment un, pour moi un, vraiment un chef-d'œuvre, un, un, un indispensable du... Du hard rock, voilà, et puis bon, bah, c'est le plus gros groupe euh, d'un point de vue commercial qu'on qu n'ait qu jamais connu dans ce, dans ce style qui, qui continue encore, bon, malgré des déboires euh, assez importants, des, des, des drames, des tragédies même. Et les derniers albums ne sont pas géniaux, mais voilà, il y a une période d'or entre 75 et 80, clairement, avec quelques petites exceptions. Euh, début, euh, début des années 90 enfin première moitié des années 90 mais bon, il y a eu des déserts entre les deux et puis un désert depuis, euh, depuis 2000 on va dire d'un point de vue euh, inspiration justement, on en parlait mais voilà, très très productif euh, dans ces fameuses années 70, plein plein d'énergie
vous avez évidemment reconnu ACDC avec son premier album compile sorti euh, en Europe. La pochette, c'est un petit dessin d'Angus Young, le, le fameux lead guitariste du, du groupe. Très jeune à l'époque de la sortie, en 75, hein, il y avait 20 ans. Euh, épaulé par son, son frère, principalement guitariste rythmique, excellent deux ans d'écart. Il euh, y a pas mal d'apocryphes, je pense, de légendes qui tournent à, à propos des débuts du groupe, bon, qui, sont, qui sont racontés, hein, j'avais pu entendre ça, dans les petites sagas sur les, sur les radios à propos du groupe, à mon avis, c'est plus pour nourrir un peu la légende. Donc une des légendes, c'était de dire qu'il avait à peine le temps de se changer quand il revenait de l'école, le Angus Young, et que du coup, voilà, le costume scénique est devenu euh, celui de l'écolier. Après plusieurs essais, Zoro, euh, d'autres choses comme ça, des personnages de, de cinéma, de série. Donc il est toujours avec son, son, son short euh, costard, sa cravate et son, son blazer assez classe, de, de, bah, de classe anglaise justement, anglo-saxonne du Commonwealth. Euh, voilà, il y a aussi le nom du groupe qui serait venu de quelqu'un de la famille, une fois encore. Euh, donc qui aurait vu ça sur une machine à coudre courant alternatif, courant continu bon voilà, tout, tout n'est pas forcément vrai mais ça contribue à, à ce démarrage assez euh, légendaire du, du groupe qui est devenu vraiment un mastodonte en termes de vente hein, c'est le groupe qui vend le, le plus dans le, le giron du hard rock très très nettement avec Metallica euh, bon je disais que l'inspiration n'était pas, pas au rendez-vous depuis euh, 2000 et l'album Steve Upperlip mais bon 75 euh, ils sont tout feu tout flamme euh, ça pète de partout, voilà, Bon Scott est un super premier chanteur. Alors, premier chanteur sur album, il hein, euh, y a eu un, un autre mec avant qui s'appelait Dave Evans, euh, qui n'a pas fait long feu dans, dans le groupe, mais Bon Scott avait vraiment la gouaille, donc c'était un peu le grand frère, hein, il était plus âgé euh, assez nettement que les frères Young, qui constituaient le duo de, de guitaristes. Des paroles aussi très salaces, hein, c'était toujours euh, porté sur le, en, dessous de, en dessous de la ceinture, mais quelqu'un de très charismatique, euh, qui chantait vraiment très bien. Ils ont fait un très bon remplacement d'ailleurs en 80 avec euh, Brian Johnson, que moi je préfère personnellement d'ailleurs à Bon Scott au niveau du grain de voix, pas si éloigné, hein, mais euh, voilà, toujours un peu ce, ce, ce timbre un peu de, de chat, de chat qu'on égorge un petit peu, mais c'est pas, pas mal. Brian Johnson, un, un, on va dire, un, un côté un peu, plus, un peu plus métal. Mais bon, à l'époque, le, le groupe était vraiment très très bon. Ils ont enchaîné les albums tous les ans, donc en 75, il y en avait eu deux High Voltage, TNT, 76, Dirty Deed, Zone, Dirt Cheap, 77, Let's Herbie Rock, et on reviendra sur d'autres pépites de leur discographie, parce qu'ils ont sorti quelques chefs-d'œuvre entre 75 et 80. Il n'y a pas eu que celui-là, hein, clairement. Euh, voilà donc pour la rubrique de la cave à vin avec ce, ce très très bon cru vraiment un premier, un premier album euh, excellent c'est pas forcément systématiquement le cas avec les groupes qu'on classe, euh, qu classe comme étant vraiment les, les, les plus grands du, du genre les plus grands c'est souvent parce que c'est ceux qu'on qu ont vendu le plus mais voilà hein, les premiers albums de groupes de trash notamment euh, Metallica, Megadeth ou Anthrax sont pas forcément des, 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 des classiques du genre mais ACDC si, si, ils ont frappé un, un grand coup avec ce premier album High Voltage donc sorti en 75 voilà, donc il est temps bah, de presque terminer l'émission avec euh, un instrumental, donc dans la fameuse rubrique instrumental. On va continuer de nourrir son âme et de lui parler et de l'écouter parce que pour aller mieux, hein, quand on a les, les embûches dont je parlais, qui est un peu le fil rouge de l'émission, la résilience, le, le fait de, de s'en sortir, même dans des situations pas forcément faciles, moralement ou physiquement, et ben, il faut savoir s'écouter aussi. Ce que veut le, le corps, c'est sans doute un message de, de l'âme quelque part. Et donc je vous laisse en compagnie de ce groupe américain, malheureusement qui, qui n'aura pas eu une, une carrière à longévité énorme due au, bah, au décès tragique de son, de son leader. Le morceau est vraiment magnifique, écoutez vraiment bien les, les guitares, il y, a, il y en a trois distinctes qu'on entend avec des lignes qui se superposent, qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment pas du tout pour épater la galerie, ça dessine vraiment un feu d'artifice et c'est vraiment excellent. Alors la, la production je trouve est 
pas forcément. Elle est un petit peu froide sur cet album-là, qui est le dernier du groupe d'ailleurs, malheureusement, le, le chant de signe, mais euh, le, le morceau est juste magnifique, quoi. Il n'y a, a pas photo. Bonne écoute.
c'était le groupe Death, donc avec le titre Voice of the Soul, très bien nommé, donc issu de l'album The Sound of Perseverance, sorti en 98, qui est le, le chant de cime du groupe. Alors Chuck Schuldiner, le leader guitariste, chanteur, avait fondé euh, Control Denied, plus proche du heavy metal que du Death, parce que c'était ses aspirations en fait. Hein, il a évolué d'album en album avec euh, le groupe Death jusqu'à vraiment s'orienter vers un heavy metal progressif, excellent, qui cassait toutes les barrières. Hein. En même temps, il était précurseur du Death, clairement. Mais euh, ce mec est un génie, alors malheureusement il est, il est décédé euh, très très jeune, hein, à l'âge de, de 33-34 ans, des suites d'un cancer, enfin, du traitement de son cancer malheureusement. Donc c'est un, une, une perte énorme pour, pour cette scène clairement. Il avait encore beaucoup de choses à dire et, euh, et en plus un, un mec était autodidacte, c'est-à-dire que les, les, les lignes sont quand même très techniques, hein. au fur et à mesure des albums c'est vraiment de, de plus en plus complexe mais en, en étant à la portée d'un musicophile, d'un audiophile et non pas de, juste de technicien, et c'est tout à son honneur, parce que bon, il n'a il a pas, il a, il a pas pris de cours, quoi, hein, ce, ce mec. Donc voilà, on va terminer l'émission avec cette petite musique de nuit, spécialement euh, dédicacée à tous ces combattants. Comme je disais en début d'émission, ça va conclure là-dessus, et quand euh, vous avez un peu de mal, il ben, faut se tourner vers ses proches. C'est un peu comme dans le métal, il y a une tradition, hein, je ne sais pas si vous la connaissez pour ceux qui ne font pas de concert, euh, quand on tombe pendant le, le concert, ça chahute un petit peu, on appelle ça le pogo, dans le pit, dans la fosse, donc devant la scène, euh, on se bouscule, mais il euh, y a toujours dix mains qui se tendent quand il y a un mec qui tombe par terre ou une fille qui, qui est là pour le ramasser. Et sans ses bras tendus, c'est compliqué de se relever. C'est aussi ça, la résilience. Généralement, on n'est pas résilient tout seul, hein, clairement. Ils font un réseau, on appelle ça un réseau humain quand on est un être humain. Donc je, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans la période compliquée, et cette dernière n'a pas été facile là. Donc euh, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a Cécile, Nina, Loïc, euh, Benoît, Olivier, Frédéric, Pierre, euh, Marc, j'en passe et, et des meilleurs. Enfin, il y, en y en a tout un tas que j'oublie malheureusement. Et euh, donc tournez-vous vers vos proches quand euh, vous-même n'y croyez plus. Il euh, y a des gens autour de vous qui vont y croire à votre place pendant cette période, ces périodes compliquées. Voilà, bonne nuit. forgiven and can Perhaps we'll all find the answers Somewhere in time Somewhere in time
So after all these one night stands, you've ended up with hearted men, child alone on your own, retreating, regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed, and for all you did not find, and for all the things you had to leave behind, I am the way.
Les remerciements ne seraient pas complets sans penser fortement à Lulu, aux parents, aux frangins, à Damien, Damned, Gwen surtout aussi, pour Mulhouse d'avoir veillé toujours sur moi, Colline, Florent, Anne, Alistair, Flo, Alice, Pauline et Michel. Merci à tous et merci à toutes. Bonne nuit.